0: Du lytter til en grifa podcast som denne gang sætter fokus på stress. Denne episode er en del af en serie, som stiller skarpt på stress. Vi vil prøve at undersøge stress fra flere vinkler og svare nogle af de spørgsmål, du måske har tænkt. Spørgsmålene kan være mange. Hvad er stress? Hvordan rammer stress, og hvad sker der mig når stressen rammer? Det kan også være spørgsmål som, hvordan holder jeg stressen på afstand, og hvordan holder jeg mig langtidsfrisk og fleksibel i en ofte stressende hverdag? I denne podcast-episode kan du høre, hvad der sker, når stressen rammer en, du kender. Denne podcast er produceret af Thomas Munk Osmundsen. Stress rammer ikke altid direkte, og hvis du har kendt eller kender en, der er stresset, så ved du, at det kan være hårdt også at være tæt på. Uanset om det er en ægtefælde, en kammerat eller en kollega, kan du som pårørende hurtigt blive påvirket af vedkommendes manglende energi og overskud. I denne episode sætter vi fokus på netop det, at være tæt på en stressramt, enten privat eller på arbejde. Lyt med og hør, hvad du som pårørende bør vide og kan gøre, når jeg taler med stress- og trivselskonsulent Bente Fischer Nielsen. Bente har mange års erfaring fra utallige samtaler og personlig rådgivning. Hun lægger vægt på, at vi skal finde modet frem og tale med hinanden om stress, samtidig med at vi holder fast i håbet og giver støtte. Og så skal vi huske igennem hele processen at passe på os selv. Lyt med og hør hvordan. Hvordan spotter jeg bedst stress hos andre? Om det er en kollega eller en ægtefælle eller partner, og prøve at forstå, hvad det er, der stresser dem.
1: Jamen jeg tænker, det, der er næsten er nemmest at se, det er jo de adfærdsmæssige der sker hos den, som du nu holder af, eller din kollega alt efter, hvem det er, vi taler om. Og noget af det, der sådan går igen i den erfaring, jeg har, det er at øh, for eksempel øh, manglende overblik. Øh, det er også noget med vrede. Så det er for eksempel nemt at se, hvis ens mand eller øh, kone derhjemme skiller mere ud på børnene, end han plejer at gøre, eller hun plejer at gøre. Eller hvis kollegaen svarer på den her mere sådan vrede eller vrisne måde, når man spørger om noget, som man plejer at få hjælp til, når man spørger den her kollega. Så hvis der er en ændring i den adfærd, som som den pårørende har. Det kan også være midt i en sætning, og man sidder og taber tråden. Gang på gang mister. Hvad skal man sige? Det er jo i gang med at sige. Hvad var det, jeg ville sige? Hvor er jeg på vej hen med det her? Hvis man gang på gang oplever det hos sin kollega, så kan det også være sådan et tegn på, hvis ikke det er sådan de tre type, som plejer at have det på den her måde, at der er et eller andet, der presser, fordi hjernen er under pres, når man er stresset. Det kan også ses på fx hvis man springer frokosten over, ikke vil med ned at holde pause længere, ikke vil være med til de sociale ting. Og det er jo også ret let at se, hvis det er den samme kollega, der altid siger fra, og som ikke plejer at sige fra. Det er jo klart, at hvis der er en person, der er vant til at sige fra til mange ting, så skal man ikke tænke det som et stresssymptom, men ellers så kan det være. Så det er forandringen, vi kigger efter. Forandringen i adfærd. Okay.
0: Ja. Hvordan tager jeg så det første skridt? Altså når jeg oplever den der ændrede adfærd, hvor der kan være nogle røde lamper, der blinker måske. Det kan også være nogle små ting, der ændrer sig. Og fordi jeg kender vedkommende, så ved jeg, at det det, der er et eller andet øh, forandret. Hvordan tager jeg det første skridt i mit forsøg på at hjælpe den anden?
1: Jamen, jeg har lidt forskellige bud. For det første, kan man sige, så skal du ture og stå ved det, du registrerer. Vi har nogle gange en lille smule berøringsangste, også i det her land, vi bor i. så lidt hver passer sit, og det skal man ikke blande sig i. Men vi har faktisk behov for, at vi blander os i hinandens liv, når det handler om stress. Fordi når man selv er stressramt, så kan, man, så kan man, øh, man ikke selv mærke det. Man har måske ikke den selverkendelse, at jeg faktisk er ude i noget, der ikke er særlig godt for mig. Så det, at der er nogen omkring den stressede, som tør, som tager modet til at sige, at der er et eller andet, der er forandret. Hvad er det, der sker? Okay. Så det at turde tage det øh, spørgsmål op med den, der er stressramt, det, det, det er alfa for omega, at der er nogen, der tør det. Øh, og så kan man sige, så har vi jo lavet i GRIFA en stresstest, og det var jo en anden ting, man kunne gøre, som var sådan øh, mere handlingsorienteret. Mm. Kunne øh, sige ved, hvad jeg har set, der er en stresstest her, kunne du udfylde den? Det kunne være, det kunne give dig et præg om, om du har stress eller ej. Mm. Øh, så det er i hvert fald nogle konkrete ting, man gør. Det kan jo godt være, at den, der har stress, holder dig, der kommer og siger det her langt fra kroppen med en arm helt ude. Øh, jeg har i hvert fald ikke stress, og det skal du overhovedet ikke blande dig i men det skal faktisk ikke afskrække dig fra igen at komme og sige det, fordi at det er den eneste måde, man kommer igennem til den stressramte på, fordi den manglende selverkendelse gør, jamen jeg kan ikke se, at jeg øh, har forandret mig. Så man har brug for din input fra verden.
0: Godt. Vil du øh, gå lidt til vedkommende? Altså holde lidt fast og sige, jeg oplever det her, hvis vedkommende ikke vil lytte på dig. Kunne du godt finde på at sige det måske anden og tredje gang? Øh, på en stille og rolig måde selvfølgelig, og måske øh, under, under fire øjne. Kunne du godt finde på at gå lidt vedkommende og prikke lidt til det, for at gøre op med den måske manglende selverkendelse?
1: Ja, altså det er jo svært. At... Jamen, ja, det vil jeg i udgangspunktet, fordi det, man har faktisk behov for som stressramt, at der er nogen, der siger det. Ja. Selvfølgelig kan der være situationer, hvor det er helt upassende, at man igen og igen siger noget, og at det bliver en, en stressfaktor for den stressede, at der, at der er så mange, der siger noget, eller der er en, der bare bliver ved og surer sig fast. Så det skal selvfølgelig ikke være på den måde men ud af omsorg også ved at gøre det på den her meget nemme måde, hvor man egentlig bare siger, jeg at kan, jeg kan se, at der er en forandring, og det plejer ikke at ligne dig at gøre det på den her måde, og derfor bliver jeg bekymret. Ja. Og der er forskel på at sige ting på den måde, og så på at sige, du er da stresset, den er da helt galt med dig. Ja, så, 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 så tænk på, hvordan man får formidlet det her, så at det nemmest kan høre sig den, der skal høre det. Ja, godt. Ja.
0: Og viser man, gør det, fordi man har omsorg for vedkommende. Det er man, ret væsentligt. Ja. Man bekymrer sig faktisk for... Ja. En kollega eller ikke det ja.
1: ja. og det er ud af omsorg, at jeg, ja. jeg kan se, at der er en forandring, og det, og det tænker jeg ja. på, Er der noget galt. Ja. Ja.
0: Nu kan jeg høre på dig, og også selv tænke det. Der er forskel, om det er en kollega eller en ægtefællepartner partner, som vi ja. kender privat. Ja. Øhm, hvordan er der forskel, og hvad, hvad skal vi gøre for ja. at håndtere det her forskelligt?
1: Ja, man kan sige, nu spørger du efter, hvad, hvad forskellen er. Jamen, vi har jo meget mere investeret i vores livspartner, ja. kan man sige, end i en kollega. Sådan skal det selvfølgelig helst være. Så derfor er der mere på spil, når det er derhjemme i privaten. Men derfor kan der også være rigtig meget spil med en kollega. Det kan være en, man arbejder tæt sammen med. Det kan påvirke ens egen trivsel også, at man får den her sure tilbagemelding fra kollegaen, der hvor man plejer at få et venligt svar. Eller man kan være bekymret, og det kan fylde en. Men forskellen er jo også, tænker jeg, i relationen derhjemme. Hvis vi nu tager ægtefælle, i en relation hvor man skal opdrage børn for eksempel sammen man skal have en hverdag derhjemme til at fungere måske er ægtefællen ens nære fortrolige som man plejer at kunne regne med som man plejer selv at kunne få hjælp fra og pludselig så er vedkommende en anden en vedkommende plejer at være man kan ikke overskue tingene magter ikke det vedkommende plejer er ikke den her makker eller partner som man plejer at kunne læne sig lidt op af så det er klart, at det kan give både nogle spændinger i parforholdet. Du er ikke den, jeg regnede med, du var, Eller det kan give nogle skuffede forventninger. Det kan sætte sig i sexlivet også. Hvordan får vi det til at fungere? Så der er masser af steder, hvor der er mere investeret i en relation på hjemmefonden end i en kollega-relation.
0: Godt. Så der er simpelthen mere på spil. Ja. Og det kan også gøre det lidt mere... Hvad kan man sige... Ømtåligt eller svært at tale om? Lidt mere sårbart?
1: Lidt mere sårbart, okay. ja, det tænker jeg, det er. Og en kollega, der er, man har mange kollegaer som regel, mm. så det er en blandt mange. Man har kun én fælle mm. eller en kæreste, og det er sådan den eneste ene, man har mm. derhjemme, og det er, en, det er en anden situation, det er klart.
0: Ja. Godt. Som kollegaen, i forhold til at gå ind og tale til en kollega, du var inde på, fordi man kender kollegaen, så ved man, det her nye mønster, den her nye adfærd, yeah. det er ikke, du er ikke helt dig selv. Nej. Der er et eller andet galt. Yeah. Så sagde du, man kan godt gå til vedkommende.
1: Yeah.
0: Hvad tænker du ellers? Bør man også gå, gå, til, gå til chefen, lederen, til de andre kolleger? Eller hvordan Hvis nu kollegaen ikke selv lige vil høre på en, ikke lige kan forstå det,
1: yeah. men
0: det er tydeligt, at vedkommende er stresset for dig, hvordan går du videre øh, for at hjælpe, eller skal du i virkeligheden stoppe der? Hvad tænker du?
1: Jamen, igen, synes jeg, det, fordi det er simpelthen så individuelt, hvordan sådan nogle stressforløb ser ud. Er det en, der sidder på randen af et totalt sammenbrud, så tænker jeg, så er det jo øh, omsorgsvigt at lade være med at gå videre. Lade være med at fortælle omverdenen, at der er noget galt. Men de fleste andre vil også have set det, hvis der er nogen, der er så hårdt ramt. Hvis det er en øh, lille bekymring, eller hvad som det er begyndende stress, så vil jeg ikke øh, suge ind til lederen og sige, at jeg har set min kollega sådan og sådan. Det kan nemt opfattes som... Øh, Bagtalt eller at man stikker vedkommende. Vi mm-hmm. skal tænke på, det med stress, det er så sårbart. Den, der har stress, skammer sig sikkert rigtig meget over ikke at kunne slå til længere, ikke at kunne udføre den opgave, som man plejer at kunne udføre. Så hvis man så har en kollega, der går ind til chefen og siger, har du set, at han står og han leverer ikke, som han plejer, så kan det pludselig opleves som et, hvad skal man sige, at blive stukket i ryggen, i stedet for omsorg. Så jeg vil, jeg vil lige altså være lidt opmærksom, før jeg går videre til alle mulige andre med det, især lederen, men, men samtidig med, at det er en, der sidder på samme rand, så er det selvfølgelig klart, at man er nødt til på en eller anden måde at handle på det. Ja. Hvis ikke vedkommende selv vil, ja. vil handle og ja. gå til lægen, som jo egentlig er det, der er det første, der skal ske. Ja. ja,
0: godt. Og så tænker jeg også, hvis vi holder fokus på det med kollegerne.
1: Ja. Ja. Hvordan,
0: hvordan støtter jeg så bedst vedkommende i hverdagen? Er det mere praktisk hjælp, vedkommende har brug for? Eller kan jeg gå ind og tilbyde, at jeg kan hjælpe vedkommende med opgaverne, hvis det giver mening? Eller kan man gøre nogle andre ting?
1: Jamen, det kommer igen an på, hvad det er for et menneske, vi har med at gøre. Nogen vil føle det er nedværdigt, når du kommer hen og siger, jeg skal ikke lige hjælpe dig med den opgave der. Så tager du noget af min egen evne til at handle og klare mit liv fra mig. Andre vil føle det som lettelse. Nogen føler sig hjulpet ved at blive lyttet til eller spurgt ind til. Andre vil føle det er et forhør når man kommer og spørger, hvordan har du det, og er det noget, du har brug for, og alle de her ting. Ja. Så, så man er nødt til på en eller anden måde at mærke, hvad er det for et menneske, har over for mig, og hvordan reagerer vedkommende på det, jeg kommer med. Ja. Så i stedet for at komme og vide bedst, og være klar over, hvad det er rigtigt er at gøre, så kom lidt nysgerrig og lidt nensomt og lidt ydmygt, kan man sige, gå til den her person, i stedet for at være den bedre kollega, som lige har styr på det, og ved, hvad der skal til. Godt. Det er også den mulighed, at man siger, jeg synes, at det er svært det her. Jeg har, jeg har, har du enten brug for det her, eller brug for det her? Altså, stiller to forskellige valgmuligheder, op. for den stressede har nogle gange svært ved at sige, hvad er det, jeg har brug for. Så hvis man kommer og siger, at du skal endelig sige, hvis der er noget jeg kan hjælpe dig med, så kan det måske være svært at sige, hvad, hvad kan det være. Men hvis du kommer og i stedet for siger, at jeg kan se, at der er nogle ting, der er nogle udfordringer, er der noget, noget at hjælpe mig med her, jeg kunne forestille mig, at det kunne være det her, at jeg kunne tage den her opgave, eller at vi kunne tage en snak om det, så tilbyder du to forskellige valgmuligheder, og så kan vedkommende selv sige, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at få en snak om det. Eller nej, du må egentlig gerne tage den her opgave, jeg kan næsten ikke magte det. God. Så det at stille to alternativer op er egentlig en hjælp for mange stressramte. God. Også derhjemme i privaten, kan man sige, hvis vi har en eller stresssygemældt person derhjemme i stuen, når man så kommer hjem selv fra arbejde og gerne vil støtte dig og være der for, for den stressede derhjemme, så kan det faktisk også være en hjælp i stedet for at sætte sig og sige, hvad har du brug for, at jeg hjælper dig med? Så sæt sig og sige, vil du helst have at sidde her og snakker med dig, eller vil du hellere med ud gå en tur? Stil to alternativer op. Ja. Så, så er det nemmere at tage et valg ud for, det, for den stressramte.
0: For det er lidt i forhold til det der med at tage beslutninger, yeah. der simpelthen kan være svært. Det kan du. være
1: svært at, at vide ja. helt, hvad er det egentlig jeg har brug for. Ja. Så ved den anden, der siger noget, så kan jeg bedre mærke, at det er det, der, jeg har brug for.
0: Godt. Ja. Når vi så er tæt på en, der er stressramt, vi har talt om det tidligere i vores episode 1 og 2, hvad stress er for en størrelse, men vi har med dine ord, hvad er det egentlig der sker inde i en stressramt hoved, altså som jeg som pårørende måske bør være opmærksom på?
1: Jamen det er jo, at dine kognitive evner til at strukturere og tænke sammenhæng, de kan være mere eller mindre ramt efter, hvor hårdt ramt du er af stress. Så din hjerne fungerer ikke, som den plejer at kunne. Og derfor er det rigtig rart, at der er nogen, der på en eller anden måde kommer med, skal vi det, eller skal vi det? Så skal jeg bare sige ja nej til det. I stedet for, hvis du bliver spurgt om, at jeg skal selv tage stilling til nogle ting, så skal jeg selv til at opfinde i hovedet, hvad er det egentlig, jeg har brug for, Hvordan hvordan kunne vedkommende hjælpe mig? Jeg skal til at være kreativ til at finde løsninger. Og det er ikke altid muligt. Andre gange er det muligt, men nogle gange er man så hårdt ramt, at man faktisk har nemmest ved at sige ja eller nej til noget.
0: Er der andre ting, du tænker, andre måder, hvorpå vi kan støtte vores kollega i hverdagen, end dem, du har været inde på?
1: Jeg sidder og tænker på det her med selv at ture og være sårbare. Altså når vi oparbejder en kultur af, at man skal lykkes, så man skal være hurtig, og man skal være effektiv, og man skal have succes, så bliver det altså super svært når den, der ikke kan leve med og leve op til det. Så vi turer og sige, "Huha, jeg synes godt nok det er svært at nå det her" eller "Jeg synes det er det er svært" eller "Jeg bliver lidt udfordret på den her, jeg er lidt nervøs for hvordan jeg skal klare den opgave" eller tur vise at vi ikke er supermænd og superkvinder alle sammen, mm. men at vi alle sammen bliver påvirket af livet så bliver det også nemmere for en stressramt at være påvirket, selvom at vedkommende er så hårdere ramt, end man selv er. Så det skaber en eller anden rum for, og en rummelighed over for sårbarhed.
0: Godt. Ja. Vil det også der være en anbefaling at tage det op på et afdelingsmøde, tænker du, eller i, i fællesskab? Hvad er det, der stresser os, eller hvordan gør vi? Hvordan, vi er ikke supermænd og superdamer. Altså, hvad gør vi med de her belastninger og forandringer, som, alle, som de fleste af os oplever på arbejdsmarkedet?
1: Det er meningen at
0: tale om de her ting. For ja, i
1: generelle vendinger. Ja. Det må selvfølgelig ikke være den stressramte, der sidder og føler, at nu er det mig, der bliver casen, der skal tages op på et personalemøde ja. eller i et afdelingsmøde. Så det skal være i generelle vendinger. Ud frem, der, der er nogle tegn på, at der er noget, der, der ikke fungerer så godt i vores afdeling, så det ikke kommer til at hænge på, at der er en her, der ikke lykkes, men at der er nogle struktur i afdelingen, som ikke fungerer. Og det skal vi have kigget på. Og det kan man jo bedst løse i flok, kan man sige. Og ved god ledelse. Ja.
0: Så tænker jeg lidt nu forskellen mellem kollega og øh, ægtefælde eller partner. At på arbejdet, så er det jo ikke altid sådan, at fordi der er en anden, der er ramt af stress og har det hårdt, at det nødvendigvis rammer os direkte. Men det gør det meget på hjemmefronten. Hvilken situation stiller det os i? Altså at nu, nu kan man måske føle som pårørende. Nu hænger det hele på mig. Yeah. Hvordan passer man godt på sig selv i den proces? Yeah.
1: Og det er jo ret væsentligt, for der er jo jævnligt, at vi hører om, at folk, der så har været pårørende sin stressramt, selv bliver ramt af stress efterfølgende, fordi de har taget så stort et slæb undervejs. men når det så er sagt, det som hjælper, en af de ting, som hjælper allermest med helingen af stress, det er den sociale støtte, man får undervejs. Det, der er lavet undersøgelser, der viser. Så man får simpelthen øh, rigtig meget hjælp ved at få folk omkring sig til at støtte og lytte til og rumme, at man er, som man er, og stadigvæk er et menneske, der er værdifuld. Og det skal man selvfølgelig som ægte fælde eller kæreste kunne levere noget af. Det er klart, at man skal kunne levere noget støtte og noget omsorg. Samtidig med, så vil man nok også få den her fornemmelse af, at min makker har svigtet mig. Jeg kan næsten ikke holde ud og få barn nummer syv, eller hvor mange børn man nu har. Barn nummer tre, min mand eller min kone, er pludselig en, jeg skal tage mig af på lige fod med mine børn. Og det var det, der er simpelthen ikke rigtig overskud til. Så for at passe på sig selv i den situation, så er det vigtigt at finde et godt sted at læse af. Altså have en ven eller en, et andet familiemedlem, man kan få snakket ud med om de her ting, og så også man tør at være ærlig omkring de også rettede følelser, som der kan ligge i at skulle være den, der stærk stærk derhjemme også. Så et sted at få læset af, også fylde noget godt ind gå til kor, eller til fodbold gør noget, som giver energi et eller andet, som man får glæde af i sin hverdag okay. så man som pårørende ikke kun er på derhjemme og kører i 160 km i timen fordi så betyder det bare, at man kommer til at vælte bagefter, når den stressramt og lige så stille begynder at komme op igen mm. og det er der ikke rigtig nogen, der vinder noget ved mm. så man skal give alt det, man kan og så skal man også kunne sige stop mm. og, og så lade nogle andre tage over mm. det kan være andre i netværket, det kan være andre i familien det kan være øh, noget professionelt hjælp alt efter, okay. hvordan man har det
0: Godt, så det kræver også en vis grad af åbenhed der, hører ja. jeg, fra en selv og måske også som familie. Hvis det er mig selv, der har ramt selvfølgelig, hvis, jeg har en, hvis min kone er stresset, at jeg måske også tør at spørge andre om hjælp, ikke bare går gå over ja. med det selv?
1: Ja, ja. i høj grad. Man okay. at byrden bliver simpelthen lettere at dele, når vi kan dele den med andre. Ja. Den forsvinder jo ikke, men den bliver nemmere at bære, ja. de udfordringer. Og så skal vi huske på, at dem, der er rundt omkring os, de kan også se tingene i et andet perspektiv. Mm. Så nogle gange, når vi deler noget, vi synes, vi sidder i fast op til halsen i, det at få et andet perspektiv på det, det gør, at vi lige kan klare det lidt igen, eller det får lige øh, lidt en anden plads, eller det falder lidt mere til ro. Og så kan vi klare et træk igen. God. Ja. God. Og så tænker jeg faktisk også, at jeg har god erfaring med, at folk bruger en dagbog, både den, der er stressramt, men også den, der ikke er, som altså er pårørende, mm. skriver ned sådan med jævne mellemrum, hvordan er situationen nu? For det, der sker nogle gange, det er, at man ligesom stier sig blind på nuet. Så man kan slet ikke huske, at det var værre en gang, og det faktisk allerede er blevet bedre. Hvis vi kigger tre uger tilbage, så så det anderledes ud. Det vil sige, at når jeg kigger tre uger frem, kan jeg også forvente, at det ser bedre ud end en dag. Så man lige holder fast i det her. Det er en periode, ja. det er ikke kommet for at blive.
0: Handler det også om at være lidt realistisk, når du siger det? Fordi jeg tænker, hvis man har en ægtefælle der er ramt, så kan man godt tænke, eller en kollega, hmm. øhm, det skal de bare lige igennem, eller det kommer de over, ja. eller... Hvor lang tid skal det lige tage? Vi, vi kører ligesom på. Yeah. Det gør de måske også selv. Yeah. Og hvis de går ned med stress, så tænker man, nu skal jeg lige hjælpe i en periode, og så, og så er de klar igen. Yeah. Altså, kan man tænke sådan om det? Det, her, det er midlertidigt, skal jeg hjælpe? Midlertidigt i en periode, og så er vedkommende klar igen? Eller hvordan? Jamen, hvordan er jeg det sådan og godt at
1: tænke om det her? På en måde har du ret i, at man kan tænke, eller kan man godt sige, at man kan godt tænke om, at det her er midlertidigt. Men det er kun midlertidigt på den måde, at der skal jo en ændring til. Altså, mm-hmm. Alt hele startede jo, fordi der var noget, der ikke fungerede. Ja. Og det, der har presset, det, der har gjort, at man har fået stress, det skal der jo en ændring skabes i forhold til, så sidder man bare igen det samme sted om et år. Og ofte så er det jo, fordi vi bliver presset på vores værdier, eller på nogle ting, der er vigtige for os at kunne levere en ordentlig produkt, eller have tryghed i vores ansættelse, alt efter hvad det er, der har skabt stressen. Men ofte er det noget med nogle værdier, som er blevet presset eller lagt under pres. Så derfor skal der jo ændres på de ting, så vores liv kommer til at harmonere bedre med de værdier, vi har. Og det kan nogle gange kræve nogle store omforandringer, og nogle andre gange nogle små. Men det at se i øjnene, hvad der er, der skal til, og så begynde at handle på det, det er nødvendigt, kan man sige. Så selvfølgelig er det en periode, at tingene ser... Anderledes siden, det plejer, men det kan også godt være efterfølgende, at tingene er anderledes. Ja. Fordi man har fået øjnene op for et eller andet, der var usundt, som så bliver lavet om.
0: Godt. Og der er det så også vigtigt, hører jeg, at man prøver at spotte de ting, der skal laves om. Og gå i gang med at, at lave om på den. Ja. Ja, godt. Mens man både passer på den stressramte og sig selv.
1: Ja, altså, altså det der, der skal laves om, det kommer an på, hvad det er. Er det noget ude på arbejdspladsen, så er det jo en chef, der skal gå ind og lave. Så er det jo den stressramte, der skal hen og sige, at det her det, det, det kan jeg ikke være med til, at vi er nødt til at lave om på det. Og så er det chefen, der skal tage over derfra. Er det noget derhjemme, at, at man har børn, der går til alt for mange ting, og øh, er engageret i alt for mange frivillighedsting der. Men så er det jo derhjemme, der skal, hvad er det, der er vigtigt for os som familie? Hvad er det, vi egentlig gerne ønsker? Vil vi gerne have tid til at sidde og spise aftensmad sammen? Skal vi allesammen suges rundt? Altså, hvad er det, vi gerne vil med vores liv? Se hinanden i øjnene og finde ud af, hvad er det, vi gerne vil, og så gå efter det. Og det er jo ikke noget, der sker lige hen over nat, jo, men det er noget, der kan være et pejlemærke for, hvad vej skal vi.
0: Godt. Her til sidst, hvis du skulle opsummere nogle af de ting, vi har snakket om her, og det er du, dine gode råd. Hvad vil, du så, øh, hvad vil du så fremhæve som dine tre bedste råd, hvis man kender en, der er ramt af stress, og man gerne vil, vil hjælpe den, og øh, også passe på sig selv i processen?
1: Jamen først og fremmest er det at overvinde den her blufærdighed med at blande os i hinandens liv. Vi hjælper ikke nogen ved at blande os udenom. Vi er nødt til på en eller anden måde at ture at gå til hinanden, men gør det med respekt selvfølgelig. Så tur at finde mod til at sige noget, også selvom det kan være svært. Og også selvom den, man siger det til, ikke klarer ind på skulderen og bliver glad over det, man siger. Men det er nødvendigt, hvis vi vil være ordentlige over for hinanden. Og jeg tænker også, at det med at kunne være de vikarierende håb. Altså sige, at det skal nok blive bedre, det her. Hvis du får handlet på det, så kommer det til at blive bedre. Hvis du får en rigtig hjælp, så får du det bedre. Så det, at man giver den støtte og omsorg, og jeg kan lide dig. Jeg holder af dig, selvom du har det sådan her. Du er stadig værdifuld for mig. Det er jo noget af det, der rammer langt ind i os, at vi er værdifulde, selvom vi ikke lykkes 110 procent hele tiden. Ja. ja, og til sidst så er det at stå ved, hvordan jeg selv har det. Og så opsøge den hjælp, jeg har selv har brug for, for at forbygge for stress. Og øh, vide, hvor meget kan jeg give den stressramte kollega eller ægtefælle Hvor meget kan jeg være der for vedkommende. Og samtidig passe på mig selv. Og det handler faktisk om selverkendelse. Det, som man kommer til at mangle, når man får stress. Så kan man mærke, at jeg begynder at få ondt i maven. Og jeg begynder at synes, at det er nok. Så skal man jo selv have stoppet op der. Og så gå ind til chefen og sige, at jeg kan ikke magt magte alle kollegaens opgaver også. Så nu må du tage ansvar. Eller derhjemme sige vi skal have en hjælp, eller vi er nødt til at få noget aflastning af forældre, eller vi skal have, hvordan man nu kan mengalere det.
0: Du har nu lyttet til en krig podcast med temaet stress. Vi satte fokus på, hvad det betyder at være tæt på en, der er stressramt, og hvad du kan gøre. Bente gav sine tre bedste råd, som blandt andet gik på at overvinde blufærdighed og tale om stress. Tale med hinanden og være ordentlig for hinanden. Samtidig nævnte hun det her med at støtte andre, og hele tiden mindte dem om, at de er værdifulde, og vigtige, selvom de for tiden at sendt til tælling og er stressramte. Så hold fast i håbet, og husk også til sidst, som det tredje råd, selv at opsøge hjælp, den hjælp, du har brug for, hvis du er pårørende. I de følgende episoder kan du få flere værdifulde råd om stress. Vi sætter også fokus på andres personlige og dyrt købte erfaringer, der kan hjælpe dig til bedre at takle og forebygge stress. Og husk, hvis du er stressramt eller gerne vil hjælpe en, der er, så kig forbi KRIFAs hjemmeside og find vores stressfri forløb. Det er et online-forløb fuldt af konkrete værktøjer, viden og videoer. Tak fordi du lyttede med og på genhør.